0: Galera do All Time Cash estão de volta, voltamos. E aí, Léo?
1: E aí, galera, mais um episódio aqui para vocês. E o
0: episódio 5 e 6 ao mesmo tempo, né? É, a gente tinha esse recadinho para dar antes de começar o programa: é que a gente gravou sim, o episódio 5, mas a gente esqueceu de upar o episódio para vocês nas plataformas. Então, a gente vai. Meio que dar uma citada aqui no episódio 5. Talvez a gente acabe o pano dele depois também. Mas esse vai ser meio que um mix, assim. Relembrando o episódio 5 e o episódio 6 misturado, assim. Então, já dando esse recadinho antes da gente começar a falar do que a gente quer falar de verdade.
1: Até porque o episódio 5 a gente deu uma passada no first round. Agora a gente vai dar uma repassada... Além de falar, é claro, do segundo round, que tá vindo com tudo aí, as coisas afunilando, o primeiro round já teve ótimas disputas, jogo 7, é, jogo e agora tem tudo pra ser melhor ainda. Vamos ver o que vai dar, né? Não tem jogo fácil.
0: É, então agora que a gente vai ver o negócio, como você falou, afunilando, vai diminuindo, semifinais, e é isso. Vamos embora, né? Sim, pouquíssimos, agora ah, os times já estão a pouquíssimas séries
1: de uma final da NBA, de um título, e muitos times podendo ser campeão inédito, muitos poderão ter uma seca de 40, 50, 60 anos sem título. Então vai ser muito interessante né esse duelo entre, digamos que os renegados, historicamente.
0: É, foi exatamente o que eu ia falar, né, 62% de chance, de acordo com as estatísticas, da gente ter um campeão inédito esse ano, com vários times aí que não tem título brigando pelas, pelas semifinais aí que estão que por vir.
1: E Mas... o time que ganhou o título mais recentemente já faz 40 anos, né, então não vai é... ter aquela história é... de um campeão recente
0: não vai ser nem um pouco repetitivo independentemente de quem ganhar, né?
1: Sim, isso é bom pra liga, né? Pra ver como a NBA é uma liga que muda muito, time campeão e finalista caindo na primeira rodada, é, semifinais com times que nunca ganharam, que faz anos que não ganham também, e é isso, a liga vai evoluindo, vão surgindo novas grandes franquias, e agora é esperar para ver o que vai dar.
0: É isso, então. Vamos, começando aqui, repassar o first round que acabou ontem. Obrigado, Dallas e Clippers, por irem até um jogo 7 para atrasar nossas coisas. Mas vamos lá, repassando. Começando, como de costume, pelo leste, né? Filadélfia e Washington Wizards.
1: Acho que essa série não teve tantas surpresas, né? Eu coloquei um 4x0 para o Philadelphia, acabou que foi 4x1, o Aston ainda conseguiu roubar um joguinho, mas não tinha a menor condição, o Westbrook é muito bom, mas ele é inconstante, ele manda muitas bolas necessárias, e o Philadelphia é um time mais ajeitado, um time melhor montado, um time favorito para chegar nessas finais ali, disputando com um ou outro do leste.
0: É, realmente, desse jogo foi meio que tudo dentro do esperado do que a gente falou é, no episódio passado. Eu acertei o palpite, já quero dizer que eu vou dar um check, que eu tinha colocado 4x1 e acabei acertando. E eu listei aqui tipo uns tópicos para cada confronto. E para Philadelphia e Washington eu coloquei série tranquila, jeito que a gente falou, Philadelphia era claramente superior, com o elenco mais forte, time mais redondo, o coletivo é muito mais forte, porque Washington só tem o Bill e o Russ, enfim. É. E o segundo tópico é que eles ganharam sem o Embiid no último jogo, lembra disso. O Embiid machucou o Menisco, se eu não me engano. Eu não lembro, era alguma parte lá do joelho. E ele acabou perdendo o último jogo aí dessa série e foi bem tenso. Acho que ele perdeu um ou dois jogos dessa série, mas os Sixers passaram tranquilamente. E o hoje... Embiid é uma
1: grande preocupação, né, pro Sixers pra tentar buscar um título, porque sem assim, ele fica
0: impossível
1: tentar chegar mais longe do que isso. Tem que ficar de olho aí se ele vai ficar saudável se ele vai se machucar de novo, que é uma das coisas pra ficar de olho.
0: É, realmente, né, o time <risos> É o jogador mais importante do time, o cara. Tem temporada de MVP, então você tem que estar sempre preocupado com ele. Mas, como eu disse, passaram com facilidade. E o último que eu listei, que foi bem engraçado, na verdade, eu ri bastante quando eu vi esse lance, foi o torcedor do Sixer jogando uma pipoca no Russell Westbrook na saída do Plumber. Sim,
1: uma das cenas. Icônicas. Agora a gente tá vendo bastante dessas provocadas, né? Acho que os torcedores ficaram meio doidos de ter que ficar em casa e agora decidiram soltar. Ah, foi lá, jogou a poca, o Westbrook ficou nervoso. Se eu não me engano, esse torcedor foi até banido do estádio. Não tenho certeza dessa informação, mas aconteceu alguma coisa desse tipo. Foi uma cena um tanto quanto diferente, né? É,
0: vamos começar. Foi. Por mais, ou seja, desrespeitoso foi engraçado, vai
1: O Ashbrook parecia engraçado.
0: aqueles aqueles touro naquelas competições assim, que o touro <risos> sai correndo atrás das pessoas. Nossa, o Ashbrook parecia um touro, quase derrubando os seguranças que formou um bolo em volta dele. Deve
1: ter assim. que uns 3, 4 para segurar ele, que senão ele ia cair no soco com o torcedor.
0: <risos> é, foi uma das melhores cenas aí que a gente teve. Do first round inteiro, né?
1: Então Sim, vamos passar né? aqui
0: para o nosso, pro nosso próximo jogo aqui, que eu listei. Knicks e Atlanta Rocks, né?
1: E essa série é um tanto interessante. Eu tinha colocado 4x3 para o Atlanta, acabou que foi menos disputado, foi 4x1. Pesou muito a qualidade do elenco, o Knicks, que tinha um elenco que vinha surpreendendo, mas todo mundo sabia que ele realmente não era aquilo que ele estava mostrando. Era um time inferior, era um time para ficar mais para baixo na tabela, e que pesou essa falta de qualidade, essa falta de experiência, essa falta de clutch de estrelismo. Coisa que, apesar de o Atlanta não ter... Uau, o elenco, ou a estrela, mas eles têm o Trae Young, claramente foi um ponto decisivo na série, pesou ele, mandaram torcida calar a boca, fazendo partidas incríveis, acho que foi uma das coisas mais incríveis de se ver nesse first round, foi extremamente divertido ver o Trae Young jogar.
0: É, realmente, essa série a gente esperou muito, né? Eu acho que eu coloquei 4x3 também, eu não lembro de jeito, mas eu acho que foi. Se não, 4x3, 4x2 pro Atlanta Rocks. que a gente tava esperando bastante dessa série. Eu acho que todo mundo tava né? Por, por ser uma das mais equilibradas, pelo menos no papel. Mas, assim, o que o Knicks foi de surpresa na temporada foi de decepção nessa série, né?
1: Eu acho que eles... Foram o Knicks que era esperado na temporada. E mesmo na temporada eles foram um time muito clutch. O que é muito importante para os playoffs. Eles sempre vacilavam nos jogos que chegavam nesse período de maior decisão. Coisa que o Trae Young não vai perdoar nem um pouco. Ele vai chegar lá e vai fazer esses pontos. E vai ganhar o jogo se você não tomar cuidado.
0: E assim... Não vou dizer que eu não avisei, mas eu avisei. Julius Randle, né? Porque o cara não apareceu pra jogar, parece. Não foi aquele jogador que foi da temporada regular, motion Proved player. Na hora do vamos ver, ele parece que acabou, né? É.
1: Acho que deu uma pesada os playoffs. Ele não estava acostumado com esse estrelismo. Ele não é um Kawhi que está acostumado... Desde sempre ser o cara que tem que decidir, não. É como se ele fosse um rookie, estre é, um rookie estrela. É a primeira temporada dele realmente nos Holofortes como o cara numa série de playoffs. Então acabou pesando bastante nele, até porque ele não é esse jogador.
0: É, então a gente já sabia, né, que era uma temporada típica do Julius Wendell, ninguém esperava nada e o cara deu tudo. Chegou nos playoffs, O conjunto do Knicks foi abaixo do esperado, eu acho. Mas um bom destaque para o Derrick Rose, que fez todo mundo, fez o público encher os olhos, parecendo até um pouco o Derrick Rose do Chicago Bulls, só que um pouco de arremesso, né? E, cara, foi muito legal de ver o Derrick Rose voltando assim. Ele foi, para mim, o melhor dessa série do New Jack Knicks, no caso, e eu acho que da parte do Knicks é isso, né, que a gente falou até aqui, né.
1: Sim, até legal você ter destacado o Rose,
0: que é o jogador
1: que realmente é a estrela do time, se você for pegar no papel, ele é a estrela, teve problemas de lesão, ele não é mais o mesmo jogador, mas ele é o mais experiente, e a gente vê que nessas horas conta a experiência, porque um jogador foi completamente, até esquecido, foi apagado pelos outros durante o tempo rolar no momento que precisava, podemos dizer que brilhou. Não, até certo ponto eles não conseguiram ganhar a série, foi bem longe disso, na verdade, mas ele deu uma mostrada do talento dele.
0: É, foi muito bom de ver. Já falando da parte de Atlanta, o conjunto deles foi muito forte. E uma dessas chaves que eu coloquei dos confrontos foi exatamente o que você falou, né? Trae Young no Madison Square Garden em geral. Todos os jogos do Madison Square Garden, o Trey Young brilhou, né?
1: O Trey Young que me lembrou aqueles jogadores... Raízes aí que você vê na internet. Alan Iverson que chega no estádio adversário, vai provocando, sendo xingado o jogo todo e metendo bola, metendo bola e carregando o time. Foi uma delicinha de assistir essa série muito por causa dele. Batalha dele contra os torcedores rivais, né?
0: É, o estádio xingando o Young. Começou com o jogo 1 e se estendeu até todos os jogos que teve. E o jogo 1 dele ganhando com aquele floaterzinho para ser o game winner. E manda a torcida ficar quieta. Nossa, foi muito bom de ver aquilo.
1: E, também... e lembrou bastante o Alan Iverson nesse estilo mais provocador. mais quem Sim, manda é,
0: é o do jeito que você falou, mas é igualzinho o Allen Iverson. Me lembra aquele lance. Eu não consigo pensar na Allen Iverson e não pensar naquele lance com o o, o Tyloo que ele literalmente deixa o Tyloo no chão e passa por cima dele. É Eu acho mais icônico. É
1: aquele lance é tá na história da NBA. E Alan Iverson que faz aniversário hoje, né? Tá legal lembrar desses lances incríveis dele. E tá aí, ó. Trey Young dando uma pautazinha pra gente lembrar desse jogador incrível.
0: É, Tá aí, então. Parabéns. Alan Iverson, um monstro que teve. E pra falar do segundo jogador de Atlanta que foi extremamente importante nessa série que foi o Bogdan Bogdanovic, com suas bolas de três Jogou bastante essa série, jogou fino, ajudou bastante o Trae Young, que é um outro destaque que eu coloquei aqui, por parte do ator.
1: Sim, ele acaba ficando um pouco apagado, porque saiu todo mundo falando do Trae Young, mas toda boa estrela tem seu coadjuvante, e ele fez esse papel com perfeição,
0: né? Sim, realmente foi muito bem. Acho que a gente acabou os fatores desse confronto, né? Que a gente já pode passar para o próximo, que foi uma tristeza, né? Bucks e Heat.
1: Confronto inesperado, eu tinha colocado 4x2 para o Milwaukee. Já imaginava que eles iam passar. Não torcia por isso, mas esperava. Eles melhoraram bastante. Eles testaram dessa vez, pelo menos um pouco, na temporada regular. Mas fiquei extremamente decepcionado com... 20, 4 a 0 O time que foi finalista, tinha eliminado esse mesmo Milwaukee Bucks. Tá bom, era um tinha algumas poucas diferenças ali que fizeram a diferença no Bucks. Até em questão de experiência o Bucks que veio traumatizado agora tentando se renovar para tentar finalmente chegar na final e brigar um título que eles vão ganhar desde 71, mas mesmo assim, a gente esperava mais, Jimmy Butler simplesmente não apareceu nessa série, eu não consegui achar ele, sinceramente, só deu graça de ver o primeiro jogo, que foi pra prorrogação.
0: É, realmente, é, parece que Miami não conseguiu parar o Yannis. o cara foi uma máquina, foi uma varrida completa e Deu dó até de ver o Miami, porque eles pareciam um time tão encaixadinho, tão forte. Eles perderam o Oladipo, né? Que poderia ser um, um fator gigante aí nessa série se ele jogasse. E como destacar aqui é o Game Winner do Chris Middleton. Sim. Naquele jogo, que foi épico. E é uma relação interessante de ver no Milwaukee Bucks, porque você tem o Yannis como estrela do time, franchise player, claro, ali. Mas quando a coisa tá apertada e nos últimos segundos, quem pega a bola na mão é o Middleton, né?
1: É uma coisa até estranha de se pensar. Eu acho que o Yannis, obviamente, se ele ganha um título, ganha mais dois MVPs e mais um monte de coisa, não vai afetar no legado dele. Mas pode, dependendo de como ele for no futuro, pode até afetar o legado dele, o jogador que nunca foi Clutch. Porque Clutch ele não é, é sempre o Chris Middleton. E dessa vez deu certo, né? Na último, no único jogo que realmente foi disputado, foi prorrogação. O Middleton chegou lá, meteu aquela bola e ganhou o jogo.
0: É engraçado ver essa relação do Milwaukee. Parece que o Yannis meio que. Não sei, tem um pouco de medo de pegar a bola e não conseguir infiltrar, talvez dele ter que arremessar e errar. Eu acho que, sei lá, um acordo do time ou até do próprio Yanis de deixar para o Miroton mesmo, porque ele tem esse arremesso da meia distância, da linha de três também, se necessário. Então é interessante ver isso que foi uma, uma das chaves que eu coloquei desse confronto. Sim,
1: eu acho que. Eu não sei se você colocou essa chave, mas eu acho que a gente tem que falar do sumiço de Butler, né? Butler, que não apareceu nessa série, foi completamente anulado. Aquele jogador que a gente viu nos playoffs do ano passado decidindo chamar a responsabilidade, não apareceu, nem ele, nem o Pema de Baio, E eu acho que isso foi crucial para decisão dessa série.
0: É, realmente, parece que tipo, ninguém do Miami realmente apareceu. Foi um trator mesmo do Bucks e não deu nem chance para os caras.
1: E é um time que todo mundo gostava de assistir, todo mundo foi encantado na temporada passada. Um time extremamente organizado. Butler uf, carregando, mas não, não no sentido de ser disparado o cara do time assim, num quesito de chamar responsabilidade no clutch o de Debaio com aqueles tocos incríveis, proporcionou um dos maiores tocos da história dos playoffs da NBA ano passado e simplesmente nada disso apareceu aquele showtime que a gente esperava do Miami de rodar a bola e chegar em quem eles precisam na hora que eles precisam não deu nem sinais
0: É, realmente a gente esperava um pouco mais dessa série, assim como mudou o do Knicks, mas é, acabou sendo um massacre completo. Então, a gente já pode passar para o próximo, que é bem interessante esse confronto aqui, e já querendo dizer que eu acertei o palpite antes que a gente fez de 4x1 para Brooklyn Nets e Boston Celtics. Esse confronto aí
1: eu coloquei 4x0 pro Nets, infelizmente não acertei de novo por um, outra varrida que eu erro por um. Mas, difícil, né? Eu tanto critico o Tatum aqui, mas nessa, nesse confronto claramente não é ele. É simplesmente porque o Celtic é um time desorganizado e o Nets tem o um ataque. Que é que nem uma vassoura. Ele vai levando toda a sujeira que eles encontrarem. A não ser que você coloque alguma coisa pesada na frente. Ele simplesmente vai passar. É impossível você parar um ataque daqueles. É, você pode dar uma segurada, mas realmente parar é impossível. E aí você tem que fazer mais pontos. E um jogador sozinho, que é o Teito, não vai conseguir fazer isso.
0: É, realmente não... Fazer isso por uma série inteira, mas sim por um jogo só. Que ele fez mais de 50 pontos, ou exatamente 50 pontos, não me recordo agora. Mas foi um jogo mágico dele que ele trouxe essa única vitória do Boston Celtics na série. Que eu achei que aconteceria, sinceramente, esse milagre inteiro assim, por um jogo. Mas de resto, Brooklyn amassou, né? O triozinho fez a festa, deitou e rolou. Até o, até o Blake Griffin, assim que não, não é um daqueles mais destacados, conseguiu fazer uma boa série. E o Nets passou o carro, né?
1: E eu acho que esse é o momento que o Celtics tem que ligar um pouco, piscar alerta ali. Porque até então eles eram um time que conseguia disputar bem no leste, o leste um pouco mais fraco. Eles conseguiam, sinceramente, eles tinham condições de chegar na, na final de conferência. E agora, essa temporada, esse playoff, eu vejo que o realmente melhorou bastante, e eles não têm mais essa condição de chegar na final, eles não têm time para brigar título, eles têm que correr atrás do prejuízo, porque eles estão ficando para trás, já passou a Filadélfia, Nets, é, Milwaukee Bucks, que nem mudou tanto assim, mas está melhor do que a temporada passada. Mesmo o Miami tendo ficado para trás, eu acho que ainda assim o Miami tá na frente do Celtics, então a hora de correr atrás do prejuízo, tentar chegar na frente para não perder essa janela de oportunidade, que é o Tatum e o Jalen Brown, que são a... o que eles querem pro futuro dele. eles querem montar um time campeão com esses caras.
0: É, só um detalhe do tema anterior que eu esqueci de falar é que talvez é, teve boatos aí de que talvez Miami assine um Supermax com o Jimmy Butler. Só passando rapidamente por essa notícia aí que eu vi. Mas é, uma das chaves do confronto que eu anotei aqui foi o que a gente falou no programa que a gente falou sobre o Celtics, que a gente tinha muita preocupação com esse Boston Celtics, ainda mais depois da lesão do Jalen Brown e dito e feito, né? A gente viu todas essas fraquezas que o Boston Celtics tinha e apareceram agora nessa série, né?
1: Sim, na temporada regular, que não costuma aparecer tanto, já tinha aparecido, o que mostra que eram fraquezas muito graves. Não à toa eles ficaram tão para baixo na tabela e eles realmente tem que correr muito para chegar nos outros times, senão daqui a pouco a estrela já tá insatisfeita, e aí é água abaixo, né? A gente viu com diversos times, como o Houston Rockets, por exemplo.
0: É, sim, não pode deixar passar essa janela do Tatum e do Brown do jeito que você falou, né? Porque eles já até, meio que talvez seja um avanço isso, eles demitiram o, o diretor de operações, assim, de transações do time, que era o Danny e o Brad Stevens vai ocupar esse cargo. Talvez eles estejam buscando um novo head coach. Porque o Brad Stevens vai ocupar outro cargo aí no Boston Celtics. E a gente vai ver como eles vão se movimentar aí, né? Mas, cara, foi necessário. Porque você tá no off-season. Você tem um time que tem condições de chegar lá, lá em cima, né? Você precisa contratar jogadores, mas... Eva Fournier, assim, os caras que eles traziam não eram realmente muito bons pro time. Sim,
1: concordo plenamente com tudo isso que você disse. Não à toa não conseguiram fazer nada contra o Nets, que obviamente é o Nets, né? É só olhar aquele ataque que vocês... Que dá pra entender eles terem perdido, mas o jeito que perdeu é realmente preocupante.
0: Não é uma... Um dos momentos que não sai da minha cabeça foi, acho que no jogo 1, um, que o Boston tinha aberto uma diferença de 10 pontos ou até um pouco mais, assim, e o Nets, tipo, buscou em, sei lá, dois minutos, assim. Ficou muito fácil. O Nets não passou nem um pouquinho de dificuldade com tá ligado? Foi bem triste de ver, na verdade, o Celso. Porque esse ataque do Nets é muito forte, muito forte mesmo.
1: Um ataque tá não tá aí pra brincadeira, vai ser difícil pararem ele. E agora sem Lakers do outro lado, sem muitos times aí, muitos times ficando pra trás, se eles conseguirem eliminar o Bucks, se pegar o Philadelphia sem bid esses são os caras favoritos da NBA no
0: momento, né? É, do jeito que a gente tá vendo, eu acho que sim, né? E outro ponto que eu listei aqui, que foi um tanto quanto cômico, eu quero saber a sua opinião também depois, agora que eu falar, que é o nosso queridíssimo Kyrie Irving limpando o sapato na logo do Boston Celtics no estádio. Léo. Eu vi muita gente reclamando,
1: falando que é errado que ele tinha que ser punido, sinceramente eu acho que não, eu achei incrível, eu achei simplesmente incrível, ele provocou, e ele pode provocar, ele ganhou a série, ele destruiu, no jogo ele ganhou a série, controlou esse time dele, vai chegar longe na NBA, e inevitavelmente com esse time, não tem como não chegar longe, e ele provocou, pra mim, sinceramente, perfeito, Adoro ver essas provocadas, acho que falta isso no basquete de o Trash talk. que é o um jogo pesado, não na questão de falta, mas na questão realmente de irritar o adversário, de provocar a torcida, de ter essas, esses confrontos de a torcida gritando de um lado, o jogador mandando calar a boca do outro enquanto mete uma bola clutch. E agora o Kari limpando a sola do sapato no escudo do Celtics.
0: É, eu concordo em parte com você, porque eu acho que essa provocação é legal, que eu acho que dá uma apimentada, assim, nesses jogos, cria uma rivalidade por toda a passagem do Kyrie no Celtics, foi bem problemática, quem sabe, e foi até engraçado ver, mas se fosse ele fazendo isso, por exemplo, no escudo do Warriors, ia ficar muito bravo. <risos> muito bravo mesmo ele ter feito isso. Então, tipo, do ponto de vista sem do Kyrie, eu faria, porque todo o histórico do Sérgio costuma disse Mas do ponto de vista da torcida, eu acho que foi bem vacilo o que ele fez. Bem errado. Mas, não vou dizer que eu
1: odiei. Eu acho que exatamente o objetivo dele era deixar a torcida furiosa. Então, acho que ele concluiu o objetivo final dele. Sinceramente, digo mais. Acho que ele poderia ter feito isso durante o jogo, talvez até em outro jogo, porque aí esquenta mais ainda a série. Seria divertido ver o tempo chegando furioso depois da partida seguinte.
0: É, seria bem engraçado de ver mesmo, realmente. Então, acho que a gente conseguiu passar o leste inteira, né? Sim, esses foram os confrontos. A gente, ó, oh, eu acertei dois palpites aqui. Pelo que eu tô olhando, eu acertei o do Nets e o do Filadélfia. Os outros dois eu errei. Por enquanto eu tô com dois certos
1: no leste. Eu não acertei nenhum, infelizmente. Mas eu não errei também. O time que ia passar e o time que perdeu, todas eu acertei. Quem ia passar na série?
0: Sim. É. passando então para a conferência oeste né? primeiro confronto primeiro contra o oitavo Utah Jazz e Memphis Grizzlies 4x1 na série
1: eu tinha colocado 4x2, o Memphis começou ganhando ali um jogo Jamoran indo bem, cantando um pouco até iludindo um pouco o torcedor mas com a volta do Spider não teve como, e o Thaddeus é um time muito mais organizado e mais forte, né? Enquanto o Memphis tem o Jamoran e um time bom ao redor, o Utah tem o Spider, que é um nível acima, talvez até dois vezes acima. O Uri também é um nível acima, na minha opinião é melhor até que o Jamoran. É que são posições completamente diferentes, estilo de jogo completamente diferente, mas eu acho que é melhor que o melhor do Memphis e o um time organizado ao redor. Acho que isso fez muita diferença.
0: É, realmente aí, como alguns dessas chaves, destaques, eu sempre acabo citando a boa defesa do Grizzlies que a gente acabou vendo pelo menos no jogo 1, um, né? que eles conseguiram marcar muito bem esse time do Jessica. É muito organizado. Eles têm um esquema de jogo muito bem definido pelo técnico. E o Mensch conseguiu tirar esse mando de casa aí, logo de cara. Mas até a segunda chave, que foi, como você disse, a volta do Donovan Mitchell, né, que deu, reviveu praticamente esse Utah Jazz, e eles acabaram levando a série sem muitos problemas depois da volta dele. Com outro destaque para o Jamoran, é claro que, que ele fez, poucos fazem, ele está sendo uma das, pode ser um dos grandes armadores aí do futuro, tem, muito, tem muita carreira pela frente ainda, primeira série de playoffs da carreira dele, eu achei que ele foi bem do jeito que se esperava dele, melhor jogador do, do Memphis, mas foi interessante ver alguns confrontos como o Valentino Nazil, e o Rudy Gobert, Brigando aí pelo garrafão, que foi bem interessante de ver. Mas, como a gente disse aí, Memphis não conseguiu, né? E aí Memphis, um time...
1: Foi interessante ver chegarem até aqui. Acho que fizeram uma passagem muito honrosa pela NBA Playoffs. Nada de muito humilhante, como alguns times que a gente vai falar daqui a pouco.
0: É... Realmente foi uma, uma série digna aí para o Grizzlies. Acho que a gente já pode passar para o nosso próximo, que foi o único jogo 7 desses playoffs. Se eu não me engano, foi o único jogo 7: Clippers, Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. E foi o
1: único jogo que eu errei. Não, na verdade. Um dos únicos jogos que eu errei, quem ia passar, eu falei que o Dallas ia passar. Dallas começou voando, 2x0. E aí veio a draga de jogar com vantagem em casa. E sinceramente fiquei extremamente decepcionado com essa série. Não acho que o Clippers merecia de jeito nenhum, mas pesou o teu kawaii. Que jogou muito, ele carregou o jogo até o jogo 7. O jogo 7 também não decepcionou, meteu uma dunk que... linda. O Luca fez tudo que podia, não atua, levou para o jogo 7, tendo um time muito pior, muito mais fraco, mas não deu para ele novamente contra o Flippers. É, realmente
0: é até defensável os nossos palpites, que eu coloquei 4 a 2 pro o Dallas também. É até defensável do, do ponto de vista que a gente fez isso depois dos dois primeiros jogos, que o Dallas acabou totalmente com o mando de campo do, de quadra do Clippers. Foram dois jogos do Staples Center que foi um vareio do Dallas. Jogaram, deitaram, enrolaram. Principalmente o Luca né? Mas foi... Muitos duvidaram de Tyron Lu falando que a pressão vai para eles por jogar em casa com 2 a 0 e errado, ele não estava porque o Dallas perdeu dois jogos em casa e a série foi 3 a 2 de novo no Staples Center, 3 a 3 lá na American Airlines Center, lá em Dallas, e depois volta para Staples Center. E o Clippers agora sim consegue, como você falou, ter um jogador como o Kawhi pesa bastante. Porque o histórico dele é forte Ele tá acostumado com esse tipo de jogo Em jogo 7 ele normalmente se destaca E a gente viu uma surpresa aí Porque a gente não tava esperando tanto assim do Clippers né?
1: Eu tinha até feito uma declaração de ódio ao Clippers Não retiro nada do que eu disse lá Continua sendo um time piso e vergonhoso Por ter fugido do rival deles que tá lá eliminado e sim, poderia ter sido eles, porque sinceramente, do jeito que o Lakers chegou contra o Suns, era mais fácil ter pegado o Lakers que o Dallas com o Luca voando. Sinceramente, é, eles não eram para ter ganhado essa série. Tiveram sorte do Luca ter jogado baleado dois jogos, por causa que ele sentiu, se o Sonanger foi o ombro, as costas. E para mim é só por isso que eles passaram continuo mantendo minha nota de ódio ao Clippers.
0: É, realmente aqui nessas chaves eu coloquei que foi a volta por cima do Clippers com o Kawhi. Paul George também fez uma boa série. Não foi o Paul George pipoqueiro que a gente viu no ano passado. Aquele Paul George bem fraco mesmo. E principalmente o elenco de apoio do Clippers. né Os, os bancários no jogo 7, que foram deram muita ajuda para os jogadores titulares e foi muito legal de ver. Fim do Apocalipse. O Apocalipse não aconteceu, evitado por Kawhi Leonard. E a gente não vai ver o Apocalipse. E o último, que é pela parte de Dallas, que é o Lucas jogando sozinho. Né? A gente vê, a gente consegue até traçar um paralelo com o Curry que joga sozinho praticamente o time não conseguiu apoiar Luca nessa reta final aí da série.
1: Era Luca e um bando de animais doidos correndo que nem loucos na quadra. Pelo amor de Deus, o Porzingis.
0: É, não dá, Agora nossa. com uma ressalva pro Porzingis, né? Porque ele começou a ser bem criticado aí durante a série e ele disse que era só o papel que designaram pra ele fazer. Né?
1: sim, sinceramente não sei se o errado é ele se o errado é quem mandou ele fazer esse papel mas se tá vendo que não tá dando certo, puxa a responsabilidade você nunca vai ver o Jordan fazendo 14 pontos de média numa série de playoffs por causa de uma função que designaram pra ele não, você jamais vai ver, porque ele vai pegar a bola, colocar debaixo do braço e ir lá e ignorar completamente a instrução, porque ele chegar e meter 30 pontos, acabou a designação Acabou, ninguém vai se importar Então É um pouco mais de atitude no Porzinhos Se é bom mesmo Se é realmente por causa do que falaram para ele fazer Ignora, ignora Vai lá, faz seus pontos, cala a boca de todo mundo E ganha o jogo É isso que importa no esporte Vitória, vitória e resultado
0: O é, que ficou mais nítido nesse jogo 7 foi essa diferença aí do elenco de apoio do Dallas e do Clippers que o do Dallas foi bem piche, até o próprio Luca começou o jogo muito quente, mas no segundo tempo não lembro se ele fez mais de 10 pontos, foi bem pouco, até no segundo tempo do Luca foi um pouco mal. Mas e, e voltando no assunto por Zingues. Eu acho bem difícil ele voltar para a próxima temporada no Dallas Mavericks, viu? Eu acho que tá esse foi o último jogo dele com a camisa do Mavericks. Eu acho que a gente vai para outro time aí nessa próxima temporada. E ele e está tô... com o preço bem baixo. É, sim, com certeza. E eu quero ver o Dallas se mexendo nessa off-season para poder ajudar o Luca. Quero ver quem eles podem trazer aí na free.
1: Também quero ver e eu acho que foi uma das séries de que eu mais me estressei porque era um time que eu adoro que é o Dallas jogador que eu adoro que é o Luca contra um time que eu odeio e o um jogador que eu, jogadores que eu odeio que é o Kawhi e o Paul
0: George é, realmente inclusive aquele meme do Luca olhando para câmera no, no jogo sério ah, muito bom foi... muito bom <risos> um dos memes que renderam nessa série Próximo jogo, penúltimo confronto aí que nós tivemos nesse playoffs, que para mim, sinceramente foi um pouco decepcionante, estava esperando um pouco mais. Tudo bem que foi bem disputado, mas eu queria ver um pouco mais essa série que é bem pegada sempre. Denver Nuggets e Portland Trail Blazers. Eu acho que o que
1: todo mundo estava esperando era o jogo 7, né? Ficou muita expectativa tipo, de jogo 7. O Lillard nunca tinha perdido um jogo 6. Acabou que foi 4x2 pro Denver Nuggets. E cara... Eu nunca fiquei, acho que tão triste pela não vitória de um time que não foi meu. Porque o Lillard mereceu. O que o Lillard jogou é, é simplesmente um absurdo, uma enormidade. Uma atuação de MVP, uma atuação de gala no jogo 6. Mas... Nossa Senhora... O time não colabora, é impressionante. O cara chegou num momento do jogo que você sabia que ele não ia acertar, que ele não ia errar nada. 70% na bola de três já diz tudo, mas o resto do time simplesmente não deixava ele na mão, deixava fazer eles perderem. É,
0: realmente eu tô com muita expectativa de jogo. sete muito por conta do, da última série dele, né? Que foi para sete jogos. Que foi uma série incrível. Mas aí a gente tem que dar esse destaque para o Dame, porque, cara, aquele último jogo, que ele forçou a bola para prorrogação. E a outra prorrogação, foi no setback na cara, assim. Cara, o Dame é monstruoso. E uma das polêmicas que a gente pode ter nessa offseason é. Se o Dame segue em Portland, né?
1: Sim, acho que ele fica. Acho que é mais uma dessas Curry no Lakers que eu acho muito impossível de não acontecer. Porque ele ama aquela cidade. Eu não consigo ver ele fora dali, mas ele merecia um time melhor, hein? Ele merecia... Fico imaginando o Luca e, e Dame, Ia ser uma dupla absurda que ia ser muito divertido já assistir, apesar que um pouco apelão.
0: É, mas você falou assim, eu não sei até quanto o Damian ama assim, a cidade de Portland, o quão ele não deixaria de sair pra ir pra outro time e buscar um título, talvez. Eu tô bem intrigado pra ver aí. Eu não sei se ele fica em Portland. Eu acho muito difícil dele sair por conta de de que envolveria muita coisa eu não vejo os times brigando assim tanto pelo game com muita oferta assim pensando agora rápido talvez seria interessante ver ele no boston Celtics na minha opinião sim realmente ia formar uma boa um bom trio com o Brown e o Tatum, mas eu não, não vejo o Boston tendo as peças talvez juntando um Kemba Walker aí para Portland, talvez... Não sei. É que Mas Rock eu acho é
1: muito difícil... Também. Acontecer essa uh. troca... Tanto pelo lado de Boston... Quanto pelo lado de Portland... Porque eu realmente não consigo ver... Posso estar errado... Eu não consigo ver o Dame fora de Portland... É a cidade que ele gosta... Ele tem... Proximidade com a cidade... Ele tem proximidade com o time... E é aquele tipo de jogador que realmente ia ser muito estranho ver ele fora do seu time. E aquele um em um milhão, tipo Messi no Barcelona, Rogério Ceni esses jogadores de um clube só, no esporte no geral.
0: É, com certeza. Eu acho muito difícil do Damon sair, mas caso pinte alguma, alguma declaração assim, eu vou ficar bem ligado para ver e também falando do seu companheiro de time que pode ser alvo nessa próxima temporada, que é o CJ McCollum, que é o seu coadjuvante, seu parceiro
1: e esse sim eu acho que vai trocar de clube realmente ele vale certa coisa, o Portland pode aproveitar para pegar boas coisas nele só não sei se vai ter muitos clubes realmente dispostos a dar eu preciso muito desse jogador
0: ah, eu acho que tem time que aceitaria bastante, até pelo CJ McCollum. Tavam especulando Cleveland e mais algum outro time que agora me fugiu da cabeça, mas era Kev's e mais algum outro que tava atrás do CJ. E eu, acho, eu quero ver ele fora de porta, não quero ver como é que ele se encaixa no outro time por aí.
1: Sim, eu queria ver ele um time bom. Também pra ver não esse time porcaria aí do Portland que só tem o David não, eu queria ver ele realmente num time organizado pra ver o que ele é de fazer
0: e já pra fechar o assunto Portland e partir pro outro time dessa série o técnico Terry Stotts foi, eles, eles entrou, ele entrou em acordo com o Portland de que eles vão se separar ele não é mais técnico do Portland, Terry Stotts que tá há um bom tempo aí na franquia e eu acho que isso vem muito por conta de ele não conseguir extrair mais nada do Portland, assim. Tipo, a gente nunca vai ter a perspectiva do Portland sendo um contender e brigando lá em cima, assim. Então eu acho que eles. Se eles quiserem maximizar esse time, eles precisam mesmo atrás de um Red melhor. E
1: agora é o momento, né? Ele foi muito importante, fez o time estar tá aí na disputa sempre, mas eles precisam dar aquele passo a mais, subir um degrauzinho para o sucesso total.
0: É Exatamente, e com o Ter Stotts, é, eles não iam conseguir isso, eu acho que eu vi o Bulgarelli falando, o torcedor do Portland, de que o Ter Stotts não era o técnico certo, ele é bom para Retirar times do fundo, sabe? Tipo, meio que. Ele é bom de rebuild, teoricamente, assim, dizendo. Fazer um renascimento. É, a grosso modo é isso, mas. Ele não. Ele é um bom técnico pra. Elevar o time a outro patamar, assim, dizendo. Sim, eu acho que é. Uma. Uma substituição
1: de técnico, não sei quem ainda vai ser o técnico deles, mas natural. É, acredito que a torcida tá feliz com o trabalho do técnico antigo, e agora é esperançosa pro novo. Uma coisa que eu acho que eles já poderiam ter feito até
0: antes, sinceramente. É, realmente, acho que já deu tempo, né, do, do Terry Stotts lá em Portland. E agora falando do vencedor dessa série, o Denver Nuggets, né?
1: Uf, eu queria falar um pouco do Yoke, que Sinceramente, eu fiquei um pouco decepcionado com o último jogo, jogo 6, que ele não apareceu muito, até por isso o Portland teve chance só com o Dame, né? Porque só o Dame jogou. Mas, sinceramente, com ele fazendo partidas incríveis que ele fez nos outros jogos da série, eu consigo muito bem ver um Nuggets consegue brigar um título do Oeste, agora com o principal favorito fora. Porque realmente vai ter jogos difíceis. Você pode pegar ó, o Clippers, o Phoenix Suns, o Utah, todos os times muito complicados, que dão muito trabalho. Mas, sinceramente, eles são um time muito complicado, que dão muito trabalho. Então, eles podem muito bem ganhar, para a final da NBA e a coisa complica mais um pouco. né? Mas é muito possível que isso
0: aconteça. É, então a gente vai ter que ver aí. Todos os times do Oeste não tem título. Então, independente aí do finalista, pelo menos um dos finalistas vai. não vai ter título da NBA. E falando aqui de uma das, das coisas que a gente estava esperando por essa série, que eu anotei aqui, quero o, o Yoke se provar realmente em playoffs, né? Porque na temporada regular a gente viu o que ele fez, temporada de MVP, mas a gente tinha que ver como era na hora dos playoffs, na hora do vamos ver, e eu acho que ele conseguiu desempenhar um trabalho suficiente para o time dele passar, né?
1: Sim, ele, é como eu disse, no último jogo ele deixou um pouco a desejar, mas nos outros ele foi bem consistente, jogou muito bem, fez uma partida suficiente para ganhar partidas, que é o que realmente importa numa série de playoffs, ganhar partidas.
0: É, o famoso não picou, né? E Sim. E que série do Michael Porter Williams? Não. O Michael, Porter oh, <risos> Michael Porter Jr., que fez uma série fantástica aí, conseguiu seus minutos e que chuva de bode 3 do Michael Porter Jr., fez uma série de gente grande aí e conseguiram suprir a falta do Jamal Murray.
1: E eu acho que o Michael Porter Jr. é uma peça fundamental, ele tem que ser acionado mais agora, porque eles... Se realmente querem tentar chegar na final, talvez até ganhar um título sem o Jamal Murray, eles precisam do Michael Power Jr. jogando muito, do Michael Power Jr. quente, porque nos momentos que o Jokic não conseguir carregar o piano, vai sobrar para ele, ele vai precisar ajudar o time para fazer esses pontos complementares, para complementar a pontuação do Jokic. Então, interessante aí, é... podemos dizer que é uma uma duplinha muito forte quando voltar o John Murray, já. Um trio incrível que promete muito para o futuro. É, vamos dar muito trabalho. Eu acho muito difícil que esse trio, se se manter junto, não consiga ganhar um título futuramente.
0: É, vamos ver esse time do Denver Nuggets. Ah, e também eu já quase esquecendo do Aaron Gordon. Que trabalho que ele fez para marcar o Lillard em, em alguns jogos, por mais que seja extremamente difícil, o Aaron Gordon fez um trabalho excepcional na marcação. O Lillard
1: que é um jogador impossível de marcar, né? a gente viu no último jogo, que realmente quando ele pega fogo nada vai parar, mas o cara conseguiu dar uma boa segurada no Lillard, não à eles ganharam os jogos e foi essencial nessa série.
0: Exato, então agora sim acho que a gente já passou tudo de Denver e Portland. Eu errei o palpite, eu tinha colocado 4 a 3 para o Portland. Também mas foi seis jogos para Denver. E o último confronto que eu fiquei extremamente feliz, porque meu palpite foi tratado como uma braba, um palpite fora do normal, mas dito e feito. Phoenix Suns e Los Angeles Lakers 4x2 para o Phoenix Suns. E
1: esse era o confronto dos meus queridinhos. Confesso que estava torcendo para o Lakers. Coloquei inclusive 4x2 Lakers na minha aposta. Dois times que eu adoro, não é dúvida para ninguém. Não torço para nos um dos dois. Mas são times que eu simpatizo muito. Eu gosto muito do LeBron James, gosto do Chris Paul. Mas não deu para o Lakers... A brava do senhor Paulo foi um pouco sustentada por lesões, por questões fora de quadra, mas realmente aconteceu 4x2, é, um resultado surpreendente, o atual campeão eliminado. E eu queria destacar aqui um time que nem tá nessa luta aí dessa partida, nem estava jogando essa partida, que é o Clippers, que deixou de pegar esse Lakers totalmente fragilizado para pegar um Dallas com o Luca voando. E o Phoenix Suns deu aula de como não tremer por um adversário forte e eliminou o Lakers.
0: É, só recapitulando esse negócio que a gente fala do Clippers para quem achar estranho. É que nas últimas duas rodadas, o Lakers ainda tinha chance de se classificar em sexto. Dependendo do resultado aí do Portland. E caso ele ficasse em sexto, até subir um pouco mais. E se o Clippers tivesse ficado em terceiro. E não tivesse perdido os dois últimos jogos. Ia ser Clippers e Lakers. Mas o Clippers decidiu perder os dois jogos. E acabou ficando com o Dallas. Mas... Nesse confronto, em minha defesa, eu já tinha colocado 4x2 antes da lesão do Eidi. Então, eu já tinha esse resultado mesmo com o AD. Sem Eidi, só contribuiu para a minha aposta se concretizar. Mas, é, como se disse, foi uma aula do Phoenix Sun. O técnico Monte Williams está de parabéns. O time jogou... Como um time cascudo esse time do Phoenix, que não é tão acostumado aí pra pós-temporada, mas jogou como um gente grande, com um grande destaque aí pro Devin Booker, principalmente.
1: E vão muito falar da questão das lesões do Lakers, mas a gente não pode esquecer que o Chris Paul também jogou baleado, né? Então, realmente ficou muito pro Devin Booker. E então, putz, o Suns vem forte, hein? Não podemos descartar eles. O Oeste, acredito que está um pouco mais fraco que o Leste nessa pós-temporada, porque muitos clubes muito bons caíram no Oeste, mas ainda assim é extremamente disputado. Qualquer um desses times que passaram podem chegar na final e ser campeão, porque são muito equiparados. Aí na final de geral contra o time do Leste, ficou um pouco mais complicado, mas para ganhar a final é, da conferência, qualquer um aí pode ganhar.
0: É, obviamente esse. Como você disse, tá muito aberto aí o Oeste. Qualquer time pode passar a final. Mas, cara, você falou do Chris Paul, que ele lesionou mais ou menos na metade pro final do do primeiro jogo e o segundo ele jogou totalmente machucado, mas. Que importância que tem o Chris Paul para esse time do Phoenix. A chegada dele trouxe toda a experiência, todo o nome assim, do Chris Paul deu uma outra cara para o time. Né?
1: E ele foi um plug-in, né? ele só entrou e fez a mágica dele. é o mesmo time praticamente, tem algumas peças, tem, mas é o... virou o time do Chris Paul. Essa é a grande diferença do time do ano passado que não conseguiu chegar é aqui dessa vez tem o Chris Paul e ele coordena como se
0: fosse o um maestro esse time. É o Chris Paul era literalmente a última peça assim do quebra-cabeça porque o resto do time já era bem fechadinho, né? Com o Michael Bridges, o Jay Crowder chegando também fez uma ótima série de Crowder com essas suas bolinhas de três e a marcação muito forte. O Aiton já tava aí também mas esse time do Phoenix é muito redondinho e para mim era superior ao do Lakers mesmo com o Anthony Davis jogando mas Phoenix passou foi uma das séries mais legais aí de assistir Eles eliminaram o um favorito falar de, do Phoenix
1: eles eliminaram o favorito né Eu realmente ainda não acho que eles teriam passado se o Edith tivesse Eu acho que se o Ed tivesse eles teriam caído mas Agora eles vêm com força total, né? Totalmente. Experientes, totalmente confiantes. Não acho que eles são o favorito do Oeste. Eu acho que o favorito do Oeste é o Clippers, porque é o time que menos vem sofrendo com lesões e tem dois All-Star. Só que, depois de derrotar um time do Calibre do Lakers, não dá pra duvidar de nada.
0: É. Acho que de Phoenix a gente passou tudo. Agora, indo pro lado. Desastroso aí dessa parte O Los Angeles Lakers Foi Meio triste de ver nos últimos Dois jogos aí da série Que perderam o Anthony Davis né? Sim, a impressão que deu É que realmente o LeBron James desistiu Porque ele
1: viu que com esse bando de cabaço Ele não ia conseguir Classificar o time Ficou muito em expectativa de um Vintage James Que ia jogar naquele estilo de Cleveland de puxando a responsabilidade, carregando da barca, mas ele foi no começo do jogo, viu que não ia dar e simplesmente estacionou e falou, já era, perdemos a série e é algo muito esperado, sinceramente, até, porque sempre usam o LeBron James de termômetro para saber como tá o time e o termômetro LeBron dessa vez falou, não vai dar.
0: É, cara, acho que esse foi um dos os poucos momentos assim que eu vi o LeBron, tipo, já meio que desistindo assim. Parece que não sei, talvez tenha sido o um fator da idade para ele não conseguir ser mais aquele LeBron que batia para dentro e atropelava os jogadores assim meio no estilo do Zion, E nessa série ele tava bem estranho mesmo, tava só na bolinha de três tava evitando um pouco ir para dentro assim, na hora que precisou. Mas foi muito triste de ver ele andando, voltando para marcar o time do Phoenix. Acho que foi no último jogo. Um contra-ataque assim, o Lebron andando no meio da quadra, assim, sem nenhuma perspectiva de vitória já. Eu e eu fiquei imaginando
1: o ódio que ele devia estar.
0: Ah, sim, com certeza. Porque aquele time do Lakers, por mais que tenha uma defesa forte, faltou o ataque aí, né? Porque dois jogos que é, teve uma vantagem de 30 pontos, pelo menos, do Phoenix -Sans.
1: É exatamente isso, né? Sem AD não dá. É, ele é muito importante, ele é um pilar da equipe.
0: É, eu, eu acho sim dois. que o
1: Lebron consegue ainda carregar uma franquia a vitória, só que ele precisa no mínimo de bons jogadores, não precisa ter outra estrela, mas ele precisa de bons jogadores ao redor dele, né?
0: É, o Lakers ficou um pouco confuso eu acho com as peças, porque eu não lembro de ter visto o Montez entrar na quadra nessa série é, o Andrew Drummond ficou bem apagadinho foi uma das contratações que a galera ficou feliz tal, foi meio que hypadinho até o Andrew Drummond, mas apagadíssimo. O Mark Gasol entrou nessa rotação de pivôs aí que o Lakers tem, mas não conseguiu fazer muita coisa. E é isso, né? O Lakers parecia sem, sem alma do Lakers, sem energia, assim, sabe? Foi a impressão que eu tive. E agora
1: eles têm que se preparar para possíveis lesões, porque eu acho que com o Eddie e Anthony Davis eles estão favoritos da NBA, mas não dá para contar que sempre vai ter os dois caras ali. Eles têm que se preparar para esses momentos.
0: Ainda mais com a idade já avançando aí, né? E uma das, das brabas assim que foram lançadas depois dessa série, que foi de um ex-jogador, eu não sei se ele é comentarista agora, mas eu acho que ele é, o Channing Fry, que foi companheiro do LeBron lá em Cleveland por bastante tempo, que ele disse que o LeBron deveria se aposentar. O que, que você acha disso?
1: Eu acho que ele estava querendo ganhar visibilidade, isso sim. Porque como foi de basquete, eu nunca vou querer ver o LeBron se aposentar. Ia ser realmente trágico. Eu ainda quero ver muito King James pela frente jogando. Independente de como ele for, nem se for para ficar só distribuindo o jogo como armador, eu quero ver ele jogando.
0: É, realmente. Quantos anos você acha que ainda dura o LeBron?
1: Eu acho que ele ainda joga mais dois anos depois de o filho dele entrar na NBA, porque eu Vejo ele como querendo muito jogar com o filho dele.
0: É, então, mais ou menos aí, sei lá, umas 4, 5 temporadas, mais ou menos, assim, pelo LeBron. É Por mesmo. aí.
1: Acho que ele ainda dura isso, ele é muito preparado. Não vai ser o mesmo jogador, mas ele ainda consegue jogar que nem um Michael Jordan no Wizard. É,
0: cara, é que do jeito que ele tava jogando, assim... No final me deu muito a impressão disso, de que, sei lá, talvez ele só tinha desistido, desistido mesmo. Mas eu não acredito que o Lebron vai se aposentar, não. Eu acho que só foi mesmo que uma, uma aparência, assim, talvez, do, do momento. E ele é eu muito inteligente, né? Talvez é, ele simplesmente ele tenha
1: percebido, ele, ele é inteligente. Ele sabe ele quando ele ainda tem chance corpo.
0: Ele conhece Sim. muito bem o corpo dele e tal. Vai ser realmente uma surpresa se ele se aposentar, mas eu acho que por essa mudança no estilo de jogo que ficou bem nítido, que ele não tava aguentando carregar a bola debaixo do braço e para dentro, assim, essas coisas, que o Lebron tá um pouco diferente, assim, do que a gente é acostumado. Sim, e já não é mais o mesmo. Que foi. É. Esse foi um dos fatores aí a série ser do jeito que foi. Né? Sim.
1: Bem triste também pensar nisso, uma possível aposentadoria do Lebron. E é tanto tempo fazendo maravilhas no jogo.
0: É isso, então. A gente já conseguiu listar tudo que a gente já falou do first round, né? A gente... Falamos bastante aqui já do first round, falamos bastante de cada time. E agora passando para o próximo tema, né, que é o second round que está por vir aí.
1: Sim, e aí, como eu já tinha dito antes, começam a funilar as coisas, confrontos muito interessantes. Felizmente eu acho que não vai ter nenhum outro... Dallas e Clippers para mim, igual empolgação, mas vai ser fantástico.
0: Então, já começando pelo oeste, pelo leste, com Filadélfia e Atlanta, que foram uma das que é uma das séries que a gente já teve o primeiro jogo no momento que estamos gravando, que é numa segunda-feira, dia 7 de junho. A gente já teve Filadélfia e Atlanta com uma surpresinha de Atlanta, hein? A
1: zero. Atlanta e...
0: tira o mando de quadra de Filadélfia, ganha surpreendentemente o primeiro jogo da série e o que torna as coisas mais interessantes. Sim,
1: e Atlanta vindo on fire com Trey Young querendo se provar. Imagina esse time no final de conferências Ia ser fantástico. Ia ser oh,
0: extremamente surpreendente.
1: Ainda mais com o Embiid baleado, não conseguindo jogar tão bem. Olha que não é impossível, apesar de que eu ainda acho que é extremamente complicado.
0: É, e é que o Embiid baleado fez, se eu não me engano, 39 pontos. Talvez. Ah, é um
1: jogador é, espetacular. O é. né? Embiid
0: baleado já joga pra caramba, né? Mas foi interessante ver essa surpresinha de Atlanta. Não acho que vai se estender para o resto da série, eu acho que foi só uma questão de, sei lá, talvez um milagre mesmo, uma surpresa aí nesse jogo 1, mas eu acho que o Philadelphia vai conseguir tomar o controle dessa série, como é esperado, por ter sido o primeiro time, o elenco mais profundo, tem um elenco de apoio melhor, eu acho. Para mim, o palpite dessa série é 4x2 para o Philadelphia 76
1: eu acho que é exatamente isso que você disse, acontece muito desses times que não são favoritos ganharem o um primeiro jogo, né? aí depois o outro time encaixa a marcação, encaixa o ataque, e aí já era, eu também acho que vai ser 4x2 para o muito superior em mid nessa temporada extraordinária, que a tendência é que o Philadelphia realmente tome as rédeas da partida.
0: É isso, então, passando para o segundo confronto dessas semifinais de conferência. Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets.
1: E esse é o confronto do second round, eu acredito. Milwaukee Bucks que se provou estar melhor. Nets, que não precisa nem falar nada, né? o grande favorito do leste, na minha opinião. Big Tree imparável. E também já teve o primeiro jogo... Um jogo um pouco assustador em que o Nets ganhou, mostrando todo o poderio de fogo deles, sinceramente fazemos torcedores, que sinceramente a maioria começou a torcer Não. esse ano, entrarem em êxtase e começarem já a comemorar, de pessoas comemorando o título antecipadamente, inclusive.
0: É, o jogo estava bem parelho, aí até mais ou menos terceiro ou quarto. E chegou o um momento que simplesmente estava 101 a 86 para o Brooklyn Nets. Esse triozinho de ataque, por mais que eles tenham jogado sem o Harden, e vão jogar sem o Harden nesse jogo 2 que vai ter hoje. Mas eles conseguiram administrar a vantagem e jogaram do jeito que o Nets é esperado a jogar com o Blake Griffin sendo um dos destaques desse jogo que realmente surpreendeu aí o Milwaukee não surpreendeu porque acho que já é esperado mas o jeito que foi do placar e tudo mais foi um pouco inesperado não é nem uma
1: questão de superioridade realmente tática de nada
0: é simplesmente
1: o Big Tree. No caso, dois caras, mas ainda
0: assim. E era interessante ver o que a gente espera desse confronto ainda, porque foi só o primeiro. É que pela primeira vez, assim, nos playoffs, porque eles pegaram o Boston Celtics, que estava bem fraco, a gente vai ver o, o Brooklyn Nets contra uma defesa forte, que é essa defesa do Milwaukee Bucks. É um dos times é um mais fortes também. defensivamente. É, então, que a defesa do Nets não é forte, ao é contrário da defesa do Milwaukee.
1: Sim, sim. Mas ainda assim, eu acho que o Nets deve passar. Eu acredito num 4x3. Eu acho que vai ser bem disputado ainda. Mas não tem como. 4x3 ou 4x2 eu tô bastante em dúvida nisso, mas eu acho que o Nets passa com esse ataque, sinceramente, eu acho... Putz, é muito apelão, simplesmente, é um ataque de videogame. É,
0: eu acho que o meu aqui vai dar um trabalho, mas pra mim é Nets passando em 6, 4x2 pro Brooklyn Nets. O Seu, em definitivo, ficou
1: 4x2 ou 4x3? 4x2, mas eu vou, vou ficar torcendo pelo 4x3.
0: Ah, isso aí todo mundo quer, né, eu acho. <risos> passando pro lado oeste os dois últimos confrontos da semifinais de conferência, Utah Jazz e Los Angeles Clippers, rapaz. Eu queria falar mais
1: um pouco aqui de Clippers, mas pela primeira vez nesse programa, falar bem deles. Eu acho que é a janela do Clippers, agora com o West um pouco mais baleado, é a chance deles chegarem na final de conferência, é a chance deles chegarem na final da NBA, e é a chance deles surpreenderem e mostrarem quem eles realmente são, de deixarem de ser esse time azarão de... todo mundo usou o Clippers. E eles têm que se provar agora. O Utah é um time mais organizado, com melhores peças do que o Dallas Mavericks. Obviamente não tem o Luca, mas tem o Spida, que eu acho que é um pouquinho inferior, mas ainda assim é o Spida. Putz, a gente viu o que ele fez ano passado contra o Nuggets então é a hora do Clippers, do Dallas, do Paul George de, de todo mundo mostrar do que eles são capazes e chegar nessa final de conferência para finalmente ver se traz um rumo para essa franquia porque tá precisando
0: é, realmente, eu acho que pro Clippers conseguir essa série eles vão ter que fazer um trabalho defensivo muito bom e contar com a ajuda do, dos bancários, do, do elenco de apoio aí, para ajudar Kawai e Paul George, porque senão eles não passam do, do Utah, não. E só lembrando de um confronto memorável, que foi Clippers e Utah Jazz em 2017, nos playoffs de 2017, que foram foi para sete jogos, na época do Clippers do Chris Paul ainda, que foi uma série de sete jogos, quando tinha o Gordon Hayward também no Utah Jazz, no, no seu prime aí da carreira, no Utah Jazz, que foi para sete jogos com a vitória do Utah Jazz, e foi muito interessante de ver, e eu acho que esse ano vai pintar jogo sete também, e como foi em 2017... 4x3 eu também coloquei que vai
1: pintar jogo 7, uma série muito é, imprevisível, dois times bons, o Clippers é muito arriscado confiar no Clippers, eu não gosto de confiar no Clippers, mas dessa vez eu vou é, dar uma leve uma, um leve um leve pedaço da minha confiança por causa que eles ganharam o jogo 7 contra o Dallas e vou colocar quatro para pro Clippers, eles chegaram finalmente na final de conferência porque eu acho que se for pro jogo 7 o fator Kawhi vai pesar
0: é, realmente eu quero ver porque se alguém que é bom de mudar a história é o Kawhi, trouxe o título para Toronto que não tinha e pode ser, o, pode levar o Clippers para a primeira final de conferência da história do time e interessante, eu acho que o Jazz tem a vantagem por ser um time mais organizado, o Queen Snyder tem um esquema bem definido e bem, bem forte aí. E, mas eu acho que ainda vai dar o tá, eu vou ficar com eles no jogo 7.
1: Eu acho que dois popites bem parecidos só mudou o último jogo, né?
0: Para você, cota três Clippers, né? Sim. É interessante. Chega tô ansioso para ver se é assim. E para fechar, para a gente encerrar aqui por hoje, Phoenix Suns e Denver Nuggets, que para mim é um dos mais equilibrados aí desse segundo round.
1: Na minha opinião, é o melhor confronto melhor que Milwaukee Nets porque é simplesmente o de contra o Suns no geral. É, eu acho que pro Denver ter alguma chance o Michael Power Jr. vai ter que aparecer E o que vai ter que Ser o MVP E Eu acho que isso seria o suficiente para derrotar o Suns, apesar de eles serem muito organizados É o que eu acho que vai acontecer? Não? Eu vou apostar no Suns Porque É o que a gente vinha falando, né? Com o Spol baleado Devin Booker jogando muito, e eles eliminaram o Lakers, e eu acho os, o Denver Nuggets um time inferior ao Lakers, eles não tem o LeBron James.
0: É, eu concordo com você, pra mim o Phoenix é um time superior, assim como era ao do Lakers, e pra mim esse time do Phoenix tem tudo pra ir pra final da NBA, né, pelo lado oeste, então, pra mim, é um time melhor, com como a gente falou, né, Chris Paul, Devin Booker, todo o Sim. resto do time arrumadinho, do Monte Williams. Pra mim fica Phoenix Suns. Quanto? 4x2.
1: Eu acho que fica 4x2 também, acho que tá bem de acordo aqui. E não teria o que falar, um time muito organizado, um time que sabe o que quer, sabe o que cada um tem que fazer. Me lembra um pouco até o Miami do ano passado, só que sei o... Acho que o Jimmy Butler seria aqui um pouco o Devin Booker é de carregar esse piano de pontuação. Mas... É isso, é um time que sabe o que eles, terem, o que eles têm que fazer em cada partida para
0: ganhar. É, exatamente. Para mim é o time mais organizado, vamos ver aí. Second round tá aí, a gente já volta a gravar quando acabar esse second round eu acho que não vai estender tanto assim, talvez estenda, né, porque a gente tem boas possibilidades de jogos 7 aí, nas duas conferências então, a gente vai voltar aqui quando acabar o segundo round eu espero que vocês tenham gostado desse episódio é, a gente vai talvez soltar o episódio 5, a gente vai pensar ainda, mas é, já pedindo desculpas aí por esse erro que a gente cometeu siga a gente já nas redes sociais meu Instagram é paulodeline30jr
1: o meu é, é o Laleu, e eu aqui fiquei um pouco quieto porque eu queria passar a notícia tá no intervalo do, do, do segundo jogo Brooklyn contra Milwaukee Bucks e o Brooklyn tá ganhando de 24 pontos só queria passar Ai, essa informação pra já dar aquela aquela
0: aquele surpresa balde de água fria assim já no meu mas Sim. é isso esse foi o programa de hoje espero que vocês tenham gostado a gente está no Spotify e no YouTube como no YouTube como alt time podcast no Spotify como alt timecast então é isso galera obrigado por tudo tchau tchau tchau